0: Thank you. Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Matthäus der Zöllner wird von Jesus zum Jünger aufgerufen. Menschen beginnen trotz Fehler und Sünden ein neues Leben in Jesu Gemeinschaft. Was hat Barmherzigkeit damit zu tun? Darum soll es heute gehen. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: If I
0: aus Psalm 31 Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit.
2: Neige deine Ohren zu mir, hilf
0: mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens Willen wolltest du mich leiten und führen.
2: Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist
0: meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich
2: und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes.
0: Du stellst meine Füße auf weiten Raum, meine
2: Zeit steht in Deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen,
0: die mich verfolgen. Lass leuchten Dein Antlitz über Deinem Knecht. Hilf mir durch Deine Güte. Er sei dem Vater und
2: dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Lieber Gott, wir kommen zu dir, weil wir deine Nähe suchen. Du nimmst uns trotz unserer Fehler und Sünden an. Wir danken dir für deine unendliche Gnade und deine unerschütterliche Liebe. Zeige uns, wie die Botschaft von deiner Barmherzigkeit in unserem Leben Früchte tragen kann. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir Fehler gemacht haben. Aber wir glauben an deine Gnade. Du kannst uns verändern und heilen. Schenke uns Mut, dass wir uns trotz unserer Zweifel an dich wenden. Du lässt uns ein neues Leben beginnen. Wir danken dir dafür. Amen. Liebe Hörerin, liebe Hörer, wie hat eigentlich deine Geschichte mit Gott angefangen? Wann war dieser Moment, als du merktest, ich gehöre zu ihm, zu ihr dazu? Bei mir war das so, dass ich zwar in der Kindheit bereits einiges von Gott und Jesus gehört hatte, aber so wirklich etwas anfangen konnte ich damit erst später. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, wurde ich kurz vor meiner Konfirmation getauft. Bei den Treffen mit der Gruppe hatte ich viel Spaß gehabt und ich merkte, Gott hat mich überzeugt. Es war eine freiwillige Entscheidung, denn meine Eltern hatten mir die Taufe und die Konfirmation freigestellt. Das Kind soll sich mal selbst entscheiden, sagten sie damals. Eine
2: Beziehung lebt von Empathie, oft auch von Barmherzigkeit, gerade wenn scheinbar Welten zwischen beiden Partnern liegen. In unserem heutigen Predigtext aus dem neunten Kapitel des Matthäus-Evangeliums erfahren wir, wie jemand seine Beziehung mit Gott beginnt. Es geht um eine Begegnung zwischen Jesus und einem Zöllner namens Matthäus. Es ist spannend zu sehen, wie Jesus mit diesem Mann umgeht und ihn für sich gewinnt. Lasst uns gemeinsam untersuchen, wie das passiert und was das für uns bedeuten kann. Wir hören den Text.
0: Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern.
2: »Warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern?«
0: Als das Jesus hörte, sprach er.
2: »Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt.« Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
0: Matthäus ist ein Zöllner. Das heißt, er sammelt Steuern für die römische Regierung ein. In jener Zeit ist das ein sehr umstrittenes und verhasstes Amt gewesen. Die Menschen sehen in den Zöllnern Verräter und Abzocker. Sie gelten als Sünder und Außenseiter in der Gesellschaft. Doch genau zu diesem Zöllner Matthäus kommt Jesus und lädt ihn ein, sein Jünger zu werden. Matthäus ist so überwältigt von dieser Einladung, dass er sein bisheriges Leben hinter sich lässt und Jesus folgt. Dies ist für ihn eine krasse Änderung, denn er muss sich von allem verabschieden, was er bisher gekannt hat. Wie hat Jesus das geschafft? Was hat ihn dazu bewogen, ausgerechnet einen Zöllner zu seinem Jünger zu machen? Der Schlüssel liegt in der Barmherzigkeit. Jesus sieht in Matthäus einen Menschen, der Hilfe braucht, und nicht nur einen Sünder. Er zeigt ihm Empathie und Verständnis, obwohl ihm das sicher nicht leicht fällt. Wir können uns vorstellen, dass es in der damaligen Gesellschaft für Aufregung sorgt, als Jesus sich mit Matthäus zeigt. Die vermeintlich rechtgläubigen Pharisäer reagieren empört, als sie sehen, wie Jesus sich mit einem Zöllner einlässt. Doch genau diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus fähig ist, über Vorurteile und Abneigung hinwegzusehen. Er sieht den Menschen hinter der Rolle und dem Ruf und er zeigt ihm damit Barmherzigkeit. Diese Geschichte des Zöllners Matthäus ist ein großartiger Beweis dafür, dass jeder Mensch die Chance hat, sein Leben zu verändern, wenn er bereit ist, auf Jesus zu hören und ihm zu folgen. Jesus hat die
2: einzigartige Gabe, Menschen für sich zu gewinnen. Jesus lädt Matthäus zu sich an den Tisch und diese Geste zeigt Matthäus, dass er von Jesus akzeptiert wird, trotz seiner Vergangenheit als Zöllner. Jesus zeigt Matthäus Empathie und Barmherzigkeit, was ihn dazu bringt, sein Leben zu ändern und Jesus zu folgen. Diese Gabe, Menschen für sich zu gewinnen, zeigt sich auch in anderen Teilen der Bibel. Jesus redet mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und zeigt ihnen, dass sie wertvoll und geliebt sind. Er heilt Kranke und setzt sich für die Armen und Unterdrückten ein. Durch seine Taten und Worte gewinnt Jesus die Herzen der Menschen. Dies ist auch heute noch relevant. Wir können lernen, wie wichtig Empathie und Barmherzigkeit sind, wenn wir Menschen für uns gewinnen wollen. Es ist wichtig, dass wir uns bemühen, die Menschen um uns herum zu verstehen und uns in sie hineinzuversetzen, um ihnen helfen zu können. Gerade für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, oder außerhalb unserer Filterblase sind, ist das wichtig. Jesus macht es vor. Er ist ein Mann, der sich nicht davor scheut, mit Sünderinnen und Sündern in Kontakt zu kommen. Im Gegenteil, Jesus geht dahin, wo es wehtut. Er sucht die Menschen aktiv auf und bringt ihnen seine Liebe und sein Mitgefühl entgegen. Wir sollten deshalb nicht verachten, was andere Menschen getan haben, sondern ihnen mit Barmherzigkeit und Mitgefühl begegnen. Wir sollten Ihnen zeigen, dass es nie zu spät ist, einen Neuanfang zu machen und dass Gott für jeden von uns eine neue Chance bereithält.
0: Lass uns über deine Erfahrungen sprechen. Hast du es schon einmal erlebt, dass eine einfache Geste oder ein freundliches Wort jemanden für dich gewonnen hat? Wie können wir lernen, so wie Jesus Menschen für uns zu gewinnen? Schreibe uns auf Churchpool, in WhatsApp, auf Instagram, per Mail oder persönlich. Wir sind gespannt. Jesus sagt, dass er nicht gekommen
2: ist, um die Gesunden zu heilen, sondern die Kranken. Wenn wir uns selbst als gesund betrachten, können wir leicht denken, dass wir keine Heilung brauchen. Nur weil ich vielleicht sehr erfolgreich im Beruf bin, kann ich trotzdem Probleme in meiner Beziehung haben. Auch wenn ich mich als stark empfinde, habe ich meine Wunden stellen. Hand aufs Herz. Wir sind alle krank auf unsere Art und Weise, wenn wir genau in uns hineinfühlen. Sei es, dass es um unsere Beziehung zu anderen Menschen oder um unser Verhältnis zu Gott geht. Niemand von uns kann behaupten, dass alles tipptopp in Ordnung ist. Und das ist vollkommen normal. Wir müssen uns deswegen nicht schämen. Jesus wendet sich an alle Menschen, auch an diejenigen, die sonst von anderen ausgeschlossen werden. Er sagt, dass nicht nur die Starken gesund sind, sondern auch die Kranken, die er heilen will. Jesus zeigt uns damit, dass jeder Mensch wertvoll und wichtig ist. Egal wie schlecht seine Vergangenheit auch war. Wir brauchen es nur in Anspruch nehmen. Jesus ist für uns da und hat immer Zeit für uns.
0: Jesus gewinnt immer wieder Menschen für sich. Allzu also oft macht er sich damit keine Freunde. Eine Gruppe, die ihm in der Bibel besonders feindlich gegenübersteht, sind die Pharisäer. Sie halten sich für die wahren Gottesdiener und betrachten sich selbst als die Elite unter den Juden. Doch Jesus setzt sich mit ihnen auseinander, weil er ihnen zeigen will, dass sie ihr Verständnis von Gott und von Gottes Willen falsch verstanden haben. Als Jesus zu Matthäus kommt und ihn bittet, ihm zu folgen, sind die Pharisäer empört. Sie sehen in Matthäus einen Sünder, einen Mann, der seine Mitmenschen betrogen und ausgebeutet hat. Doch Jesus sieht in Matthäus nicht nur einen Sünder, sondern auch einen Mann, der eine Chance verdient, sein Leben zu ändern. Jesus fordert die Pharisäer heraus, indem er ihnen zeigt, dass sie selbst auch Sünder sind und dass Gott jeden Menschen egal welchen Hintergrund er hat, eine zweite Chance gibt. Jesus stellt die vermeintliche Überlegenheit der Pharisäer in Frage. Er zeigt ihnen, bei Gott geht es nicht darum, wer man ist oder was man getan hat, sondern darum, dass Gott jedem Menschen Barmherzigkeit und Vergebung schenkt. Es bleibt nicht
2: aus, dass Jesu Taten auch die Pharisäer beeindrucken. Einige von ihnen beginnen zu überlegen, ob sie nicht auch so handeln sollten. Schließlich haben sie doch auch schon einmal mit Jesus am Tisch gesessen. Etwas in ihnen wird angesprochen und sie erkennen, dass ihre bisherige Haltung nicht mehr so unumstößlich ist, wie sie dachten. Jeder und jede von uns hat die Chance, seine Haltung zu ändern. Wir brauchen uns nur auf Jesus einzulassen. Auch wenn wir bisher dachten, alles besser zu wissen, kann es sein, dass wir noch viel von Jesus lernen können. Lasst uns daher offen bleiben und bereit sein, uns von Jesus überraschen zu lassen.
0: Gott ist ein Teil unseres täglichen Lebens und seine Gegenwart kann uns bei allen Herausforderungen begleiten. Als Christinnen und Christen können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, indem wir von unserer eigenen Beziehung mit Gott berichten. Wir können von den Augenblicken erzählen, in denen wir seine Hand gespürt haben, oder von den Momenten, in denen wir seine Stimme gehört haben. Indem wir uns gegenseitig von unseren Erfahrungen erzählen, können wir uns inspirieren und stärken lassen. Es hilft uns auch, uns an die Gegenwart Gottes zu erinnern, wenn wir uns einsam oder verloren fühlen. Wie wäre es, wenn du
2: mal deine Freunde und Familie dazu einlädst, dass ihr miteinander von euren Erfahrungen mit Gott erzählt? Ein paar Fragen helfen da vielleicht weiter. Wie hat die Beziehung mit Gott bei dir begonnen? War es ein besonderes Ereignis oder ein eher langsamer Prozess? War es eine direkte Begegnung mit Gott oder hast du ihn in deinem Leben bemerkt? Worin unterscheiden sich eure Erlebnisse? Was haben sie gemeinsam? Aber denkt daran, es gibt keinen richtigen Weg, Gott zu erfahren. Was zählt, ist das, was wir in unserem Herzen fühlen und wie wir uns mit Gott verbunden fühlen. Gott liebt uns, unabhängig von unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Wenn wir uns ihm öffnen, kann er unser Leben auf wunderbare Weise verändern.
0: Als ich mich damals zur Konfirmationszeit angemeldet habe, konnte ich nicht ahnen, auf welche interessante Reise mich Gott mit dem Anfang der Beziehung mit ihm schicken würde. Heute blicke ich darauf zurück und denke, das war gut so. Es war der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Jesus kommt plötzlich und unerwartet auf uns zu. Wenn das passiert, starten wir in ein neues Leben. Der Zöllner Matthäus hat das ganz intensiv erfahren. Seine Erfahrung hat auch bei den Pharisäern etwas verändert. Für Barmherzigkeit braucht es keine Voraussetzung, nur Empathie und die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Es geht nicht darum, Opfer zu bringen, sondern um die Nähe zu den Menschen, die Zuwendung und ein Gegenüber brauchen.
2: Wir wünschen dir eine gesegnete Beziehung mit Gott. Möge Gott dir seine Gnade und Barmherzigkeit schenken, damit du in deinem Glauben wachsen kannst. Möge er uns helfen, unsere Augen für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu öffnen und ihnen in ihren Herausforderungen beizustehen, damit aus Sündern und Sünderinnen Jünger und Jüngerinnen Jesu werden. Amen.
3: Jesus nimmt die Sünde an, saget doch dies Trostwort
2: Wir halten für bitte. Deine Gerechtigkeit, Gott, ist anders. Deine Gerechtigkeit schenkt Leben. Wo wir kritisieren, belohnst du. Wo wir zögern, hilfst du. Wo wir uns abwenden, bist du da. Ohne deine Gerechtigkeit wäre die Welt verloren.
0: Auf deine Gerechtigkeit warten die Armen. Wir bitten dich, mach deine Gerechtigkeit groß für die Armen, damit ihre Kinder gute Schulen besuchen damit die Tafeln überflüssig werden, damit sie in warmen Wohnungen leben. Ohne deine Gerechtigkeit wären die Armen verloren. So rufen wir zu dir, erbarme dich. Auf deine Gerechtigkeit warten die
2: einfachen Leute. Wir bitten dich, mach deine Gerechtigkeit groß für die Opfer von Gewalt, damit sie sichere Zuflucht finden, damit ihre Nächte von Albträumen verschont werden, damit die Kriege enden. Ohne Deine Gerechtigkeit wären die einfachen Leute verloren. So rufen wir zu Dir,
0: erbarme Dich. Auf Deine Gerechtigkeit wartet die Schöpfung. Wir bitten Dich, rette durch Deine Gerechtigkeit die leidende Kreatur, damit um unser Willen kein Tier gequält wird, damit das Artensterben endet, damit den Menschen, denen der Klimawandel schadet, geholfen wird. Ohne Deine Gerechtigkeit wäre die Schöpfung verloren. So rufen wir zu dir, erbarme dich.
2: Um deine Gerechtigkeit
0: betet deine
2: Gemeinde. Wir bitten dich. Deine Gerechtigkeit wecke das Gewissen der Mächtigen, mahne die Einflussreichen, versöhne die Streitenden. In deiner Gerechtigkeit heile die Kranken, schütze die Verzweifelten, tröste die Trauernden. Deine Gerechtigkeit öffne uns für dein Wort, deine Liebe, deine Gegenwart. Ohne deine Gerechtigkeit wären wir verloren. So rufen wir, verwandle deine Gemeinde.
0: Behüte alle, die uns lieb sind, und segne uns und deine Welt durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus
2: Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
0: Wo du auch in dieser Woche stehst, schau dich um. Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. An dir wird man sehen, Gott liebt diese Welt. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.